0: Estás en una emisión más a través de Charlas con Chu y muy buenos días amigas, amigos. Hoy es viernes 18 de junio y siendo las 10 de la mañana con 7 minutos, damos la más cordial de las bienvenidas a nuestra invitada en cabina, la licenciada, la maestra. Fabiola Ordóñez Arrieta, maestra, muy buenos días.
1: Hola Chuy, buenos días, es un gusto para mí saludarte esta mañana y también saludar a toda la gente que nos está sintonizando.
0: Perfecto, maestra, el gusto es nuestro y agradecemos que pues, nos esté acompañando aquí en esta, en esta sección, verdad. como bien lo comentábamos fuera del aire, pues es una sección en donde pues, damos a conocer, damos a, a experimentar nuevas cosas, y también a compartir, ¿no? Porque esa es la idea de, de, de tener una misión en, en nuestra vida, el poder compartir, etcétera, Hay muchas cuestiones. En esta ocasión, bueno, pues nos da mucho gusto que nos esté acompañando en esta sección, en este programa. Y en el cual, pues hablaremos de un tema, pues muy, muy interesante que a mucha gente le interesa, le gusta. Sobre la importancia de dominar un segundo idioma. Pero antes de entrar a este tema, maestra, nos puede compartir usted... Eh, bueno, pues parte de su carrera profesional, este, ¿quién es la licenciada Fabiola?
1: Bueno, la licenciada Fabiola Ordóñez Arrieta estudió eh, una licenciatura en lenguas modernas por parte de la UAP, eh, posteriormente tuve la oportunidad de trabajar en diferentes instituciones en, en algunas partes del estado, pero en el 2004... Tengo la oportunidad de entrar a trabajar a la UAP en la sede de aquí de sacapuesta en el campus que se abre. Y pues a partir desde ese momento hasta el día de hoy, eh, he tenido esa gran fortuna de colaborar para esta gran institución que es la UAP, ahora convertida en el complejo regional nororiental, ya a través de 17 años de estar trabajando y sobre todo compartiendo lo mucho o poco que... A través de este tiempo he aprendido también, no me he quedado solo con la licenciatura, tengo una maestría en desarrollo educativo y estoy por concluir un doctorado. Entonces, eh, el estar trabajando con la juventud también a ti te hace eh, responsable de seguirte preparando día a día, porque como lo comentábamos anteriormente, el, el colaborar y el compartir es una misión del ser humano, no solamente de una profesión. Así que pues para mí es una responsabilidad muy grande el estar eh, día a día con jóvenes que llegan eh, con esa necesidad y esas ganas de éxito en su vida, ¿no? Entonces tú tienes que comprometerte abiertamente a trabajar con ellos y sobre todo a capacitarte en lo que la universidad te marca, pero también en lo que es la necesidad de tus estudiantes, ¿no?
0: Así es el, el poder este, compartir con los chicos con muchas generaciones que han pasado y como bien lo comenta es, eh, se siente uno satisfecho también por el trabajo que viene uno realizando ¿no? tanto docente y el alumno que, que sale después de la universidad y sigue su vida profesional y pero más que nada ese crecimiento personal.
1: Sí, esa es una satisfacción, como tú lo dices, eh, la universidad en, en la región creo que ha causado un gran impacto porque muchos, muchas generaciones en las cuales he tenido la fortuna de compartir años con ellos, pues eh, los ha hecho grandes personas, los ha hecho gente de bien y de trabajo para la misma comunidad y para sus mismos municipios, porque no todos emigran a la ciudad, hay muchos estudiantes que, que tenemos que tenemos y tuvimos en la universidad, pues han regresado a sus municipios ¿no? y son gente de, de provecho para, la, para su propia gente. Entonces, eh, ese es el factor principal de la universidad en las sedes, el que se ofrezca la educación universitaria, pero también que se aperturen nuevas posibilidades de empleo para estos jóvenes que van con esta visión de de comerse al mundo, pero de una manera productiva, ¿no?
0: Sí, efectivamente, y, y bueno, es parte de experiencias, anécdotas y mucho más, yo creo que eh, hay un... Diccionario completo, ¿no? En esta área. Pero qué bueno, maestra. Nos da mucho gusto que nos comparta eh, de, de dónde viene. Originaria de aquí de, de Zacapuaxtla.
1: Yo soy originaria de Cuetzala. Ah, que somos vecinos, ¿Vecinos? de Zacapuaxtla, pero bueno, he estado ya viviendo muchos años en este, en esta bonita ciudad en donde ya el frío es para mí parte de mi vida diaria y ya lo disfruto claro. pero realmente pues eh, me siento muy orgullosa de ser serrana de pertenecer a un pueblo que, que ha crecido pero sobre todo que me ha dado la posibilidad por ejemplo Zacapuaxla yo le estoy agradecida el hecho de de tener aquí a la universidad y sí. de que yo fui una de las beneficiadas en tener un trabajo, ¿no? Y de poder aportar no solamente a la gente de Zacapuaxla, sino a todos aquellos que han llegado a la universidad, porque si sí, la función que tiene especialmente la sede de Zacapuaxla en sus licenciaturas de administración de empresas y contadoría eh, son alumnos de la sierra, ¿no? Y eso hace que, que, como yo, que en algún momento tuve que emigrar de mi pueblo, pues ahora tengan esta posibilidad de crecer profesionalmente.
0: Así es, y bueno, qué bueno, qué bueno que nos comparte esto. Maestra, hablando del tema, la importancia de aprender un segundo idioma, ¿cuáles serían, bueno, para empezar, esa importancia de aprender un segundo idioma hoy en día nos tiene que servir bastante y nos va a servir porque muchas personas, como bien lo comenta, pues están buscando nuevas opciones, fuentes de trabajo, etcétera, pero ¿cuál es esa, la importancia de aprender un segundo idioma?
1: Yo te podría decir que actualmente es básica y muy necesaria en la vida de la formación humana. Eh, ¿A qué me refiero? Hace años yo te podría decir que aprender inglés era un lujo, era algo para ciertos círculos, pero actualmente el aprender idiomas está al alcance de la mano pero también te puedo hablar que hay un factor eh, importante en el aprendizaje específicamente del inglés, que es el ver al, al idioma como algo complejo, como algo alejado a ti, cuando ahora con todo esto de pandemia y demás, pues nos hemos dado cuenta que tenemos muchas posibilidades de seguirnos preparando a la distancia desde tu casa, desde tu celular, entonces Aprender idiomas o un idioma es realmente necesario pero yo también hablo del aprender un, un idioma eh, de nuestra región. Eh, yo tengo estudiantes que hablan lenguas indígenas como náhuatl o totonaco. Estos alumnos ya llegan a mí siendo bilingües porque hablan también español, entonces tal vez no nos hemos percatado que en México tenemos esa gran posibilidad de saber más de dos idiomas, ¿sí? porque hablar una lengua indígena y hablar aparte el español, pues te hace que tener una ventaja sobre ti. Sí. Entonces, no solamente visualicemos la importancia de aprender un idioma como un idioma extranjero, sino también el cultivar nuestras propias raíces y costumbres. Eh, empezando por ahí y valorando lo que son las lenguas indígenas, podríamos entonces percatarnos en nuestra comunidad es bilingüe, que ahora tenemos que involucrarnos en el aprendizaje de un idioma extranjero es eh, necesario debido a, pues a toda esta forma de comunicación global que, que tenemos y que nos va a permitir eh, entender otra visión y otra cultura. Aprender un segundo idioma no solamente es aprender palabras o aprender oraciones, es aprender también ...es una visión cultural que tiene este idioma... ...y que tú lo puedas entender para poderlo aprender.
0: Claro, es una... ...bueno, para la redundancia, una cosa lleva a otra atracción, ...a otro aprendizaje. Y es cierto, aquí en Zacapuá, en la Sierra Norte del Estado de Puebla... ...pues tenemos gran diversidad, ¿no?, cultural... ...y hablamos de las, de las lenguas, ¿no?, este... náhuatl Totonaco, entre otras... Y, y es muy importante, ¿no? Porque el chico, la chica, que tiene esa facilidad o esa oportunidad de poder, o de traer esa, esa lengua, pues ya es más amplia, ¿no? Yo creo que la, la, la apertura de, de aprender a lo mejor la facilidad del segundo idioma. En este caso, bueno, el inglés, pero hay más idiomas, ¿no? Hablemos de, de francés, que es un poquito más también común. Eh, no sé cuál otro nos pueda compartir, maestra.
1: Pues mira, creo que los idiomas que, que más eh, tienen... Más comunes. ¿no? Comunes, por así llamarlos, pues sería inglés, francés, italiano, pero también no dejemos de lado el alemán, que es un idioma muy difícil de aprender. Eh, el francés es un idioma muy eh, similar al nuestro porque tiene esta gran conjugación de verbos y tiempos y de personas. En el caso del inglés, aunque pareciera complejo, es uno de los idiomas más fáciles de aprender. Tiene estructuras muy básicas y muy similares en sus tiempos. Tal vez nos parece complicado en la parte de la pronunciación, que es donde hay una variación entre la escritura y la pronunciación, pero realmente su estructura gramatical es muy sencilla. Y cuando tú empiezas a aprender el inglés y entiendes lo que es la fonética, o sea, los sonidos de estos... De, estos, de estas palabras, el cómo al unir ciertas letras ocasionan un sonido en particular, entonces vas a ir entendiendo cómo pronunciar la palabra. Y te podría decir que es más difícil aprender eh, francés en su escritura que aprender inglés.
0: La traducción es... La traducción, varía.
1: Ajá, tal vez al leer un texto en francés tú puedes entender muchas palabras, pero también si lees un texto en inglés, eh, vas a poder entender muchas cosas porque existen estas palabras que llamamos cognados que son palabras simila similares en escritura en español y en inglés ¿no? entonces te da una idea eh, de lo que tú puedas eh, saber del idioma entonces pero aprender un idioma también implica estrategias también implica el ir desarrollando habilidades en la lectura, en la escritura y en la parte auditiva. Eh, okay. Cuando uno enseña inglés, debes de enseñar no solamente vocabulario y palabras sueltas, debes de enseñar a través de un contexto donde el alumno entienda cuál es la aplicación y el uso de esas palabras en esa situación. Porque si algo tiene el inglés es tener una palabra para diferentes situaciones. Te voy a poner un ejemplo. Okay. Para nosotros café es el líquido, lo que tomamos, Sí, uh -huh. Es el color y es, si vas a una cafetería, pides un café. O sea, sí. es el, el pedir el servicio, ¿no? O vamos al café, te refieres al lugar. Ajá. En inglés tenemos diferentes conceptos. Si yo me pido un café y hablo de líquido, voy a pedir coffee. Si quiero referirme a la misma palabra y al color como en tu suéter, sería brown. <risa> okay. Pero si voy al lugar, actualmente eh, se han adoptado muchas palabras de otros eh, idiomas al inglés si yo te invito al café te diría let's, let's go to the café la palabra café del español con acento ya se utiliza en inglés para referirte al lugar entonces es ahí donde debemos enseñar a nuestros alumnos a contextualizar nuestras oraciones las expresiones no solamente al traducir y al memorizar palabras si tratamos de hacer eso, eh, para algunos estudiantes será bueno, pero para otros no será significativa su, su aprendizaje. Y el inglés es contextualizar a través de la situación que le estás presentando al estudiante. Que entienda que si yo te quiero decir café, color, tiene un contexto, tiene una expresión. Sí. Y si me estoy refiriendo a la bebida, pues va a tener una distinta es ahí donde entra en esta parte de, de desarrollar estos aprendizajes en los alumnos y que se den cuenta que hay diferentes formas de expresarnos en el idioma. Desgraciadamente, y te puedo hablar de mi experiencia, tengo muchos alumnos que ya vienen con este concepto de la traducción, que creo que es una de las formas no malas, pero no la mejor en la que el alumno aprenda. Si tú le das a un alumno un texto, no, yo no le estoy pidiendo que necesariamente entienda el 100% de las palabras porque no es un diccionario, mm -hmm. pero si yo le enseño estrategias o a, le, le ayudo en su aprendizaje del idioma a aprender con ciertas eh, reglas, va a saber que va a poder entender un texto sin la necesidad de saber el significado al 100% de las palabras, ...porque debe de entenderlo a través del contexto del tema que está leyendo. Entonces, así puede ser un tema relacionado a la biología, pues en, vamos a, primero a contextualizar al alumno de qué trata el tema... Vamos a meterlo en vocabulario básico que tenga que ver con el tema que va a leer Y posteriormente lo enfrentamos a una lectura Pero si yo de momento te digo, Tenchuy, eh, necesito que me digas que diga este texto mm. Tú vas a entrar en una situación de, ¿qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo el, lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo empiezo y cómo lo termino? ¿no? Ah. ¿Qué es fácil? Pues me meto al traductor, agarro un diccionario y me voy a ir a la traducción literal de las palabras, pero lo que te estoy diciendo, habrá palabras que tengan un contexto relacionado al tema de la lectura que yo te di. Pero si tú no induciste al estudiante en esto, pues automáticamente entrará en una traducción literal eh, y equivocada de lo que está haciendo. Pero si empezamos a través de decir, mira, en un texto existen la idea principal del texto, que la localizas al inicio de la oración. El texto está compuesto por una introducción, por un desarrollo, por una conclusión. Y, le, y te empiezo a enseñar cómo es la estructura de un texto. Tú vas a poder localizar la información de manera más fácil. Y a lo mejor, si después te digo, aquí tienes cinco preguntas que tienes que contestar del texto. Tú me dirías, pues me voy a leer y luego me voy a las preguntas. ¿Y por qué no empezamos al revés? Porque no nos vamos a que entiendas qué te estoy preguntando para que a través de una estrategia que le llamamos scanning, que hace un escáner? Visualiza de manera rápida una información. Sí. Solo te voy a pedir que localices visualmente en dónde está esa información y encuentres la respuesta que yo te estoy pidiendo. Sí. Entonces, es ahí donde empiezas a desarrollar diferentes estrategias y habilidades de comprensión lectora en los estudiantes que hace que no necesariamente el alumno sepa el 100% del significado pero sí que comprenda la parte esencial del texto. Es como una manera de poder empezar a llevar al alumno en el interés por aprender un segundo idioma. No solamente podemos enseñar de manera dispersa un idioma, ¿Cómo aprendimos nosotros? Una silla, tienes la imagen de la silla, pero también sabes cuál es su función, ¿sí? Y puedes entonces decir, la silla de mi casa es de madera, es roja y, eh, y es dura. ¿Sí? Empiezas a contextualizar, a darle un significado a las cosas a través de un uso.
0: Es darle forma, ¿no? Al... A la palabra, bueno, a las palabras o al este al párrafo, ya dependerá mucho, como dice usted, de la de la acción y bueno, también de los objetos o personas, es muy distinto y sí, son bastante amplio este tema, por lo que me doy cuenta, es padre, es bonito porque también al mismo tiempo estoy aprendiendo y yo, yo a veces digo, bueno a lo mejor no domino totalmente el inglés, pero lo básico, ¿no? lo, lo, lo básico y esos son algunos de los beneficios de hablar un segundo idioma, pero eh, esos beneficios también nos pueden llevar a mejorar, a tomar decisiones eh, a tener un aument aumento en la intelectualidad ¿no? en poder desarrollar Nuevas habilidades, como bien lo comenta. Y bueno, otros beneficios, maestra, que nos... ¿Cuáles serían esos beneficios de hablar un segundo idioma?
1: Bueno, yo creo que profesionalmente te da posibilidad de entender realmente ese idioma porque no es igual escuchar una película en inglés con sí. subtítulos en español a entender el contexto de la, del de la trama, película, del... del trama, exacto, todo esto que se lleva a cabo.
0: Mm -hmm. Otra
1: parte, pues creo que profesionalmente sí te da posibilidades de crecimiento en el ámbito de que puedas tú poner en tu currículum que manejas un segundo idioma, que lo hablas, que lo escribes, en fin, todas estas habilidades básicas de nuestro, de, del idioma extranjero. Pero también creo que te da la posibilidad de conocer una cultura distinta, eh, el poder tener una visión diferente a la de muchos otros. Creo que eh, viajar, si tienes la posibilidad de viajar y estar inmerso en el país donde se habla, bueno, sí. ya no te digo las posibilidades que tendrías, de poder desarrollar este idioma de una mejor manera, ¿no? Creo que es eso. No creo que te dé eh, un estatus distinto, simplemente te da esas posibilidades que con el tiempo se te pueden presentar de aprovecharlas y a lo mejor hasta de conocer gente. Hablemos entre los jóvenes de conocer gente, ¿no? De saber eh, cómo viven los demás, los jóvenes de tu edad o la gente de tu edad en otros, en otros países. Sí. Y eso, pues, habla de una visión diferente del mundo.
0: Sí, efectivamente, sin duda alguna. Y también reduce la posibilidad de, de tener enfermedades, ¿no? El poder hablar un segundo idioma, pues, te tiene, te tiene activo, ¿no? Te tiene de un lado a otro, como bien lo comentan los viajes. A mí me gusta viajar, entonces, ojalá yo algún día se nos dé la oportunidad también de poder... Eh, conocer otros lugares Y, y bueno, este, dentro de, de este La importancia de dominar el segundo idioma ¿Cuándo es el momento en donde uno debe de empezar, maestra?
1: Yo creo que en cualquier momento okay. Existen eh, muchas ideas Acerca de que cuando eres pequeño Puedes aprender un idioma Y sí, coincido con eso Creo que cuando eres pequeño es un momento idóneo para aprender todo lo que quieras, no solamente un segundo idioma, puedes aprender un tercero, cuarto, quinto idioma cuando eres pequeño. Pero si no has tenido esa posibilidad de aprenderlo de pequeño, yo creo que también aprender en general implica en cualquier momento en el que tú tomes la decisión de hacerlo. No quiere decir que si soy adulto no puedo aprender un segundo idioma, claro que puedes, hay circunstancias que a veces complican un poco más, por el tiempo, por el trabajo, pero son cuestiones externas. Yo creo que aprender un segundo idioma, así como cualquier otra cosa, es parte de la voluntad y el interés personal de cada persona. Te platico un caso, hace algún tiempo llegó a mis clases una chica que en su vida había llevado inglés. Me dice, si tuve... Algunas clases, y si conozco algunas palabras es mucho maestra y me siento en desventaja con mis demás compañeros, ¿qué puedo hacer? Ahí es donde ella empezó a tener ese interés por aprender. Entonces trabajábamos de manera independiente en la universidad, en la UAB tenemos un trabajo de eh, tutoría con los estudiantes, entonces en tiempos tanto del alumno como del maestro nos reunimos con ellos para ponerlos pues al día y al corriente en los temas que tengan complejidad. Con ella trabajé eh, en mucho tiempo, empezamos a trabajar, esto que te digo, diferentes estrategias y habilidades, Con, eh, aplicamos también algunas herramientas tecnológicas, ella tenía la posibilidad de poder eh, descargar una aplicación en su celular, que también sí. le ayudó muchísimo y, e invirtió tiempo. Aprender también un segundo idioma son horas de trabajo, de constancia y de práctica. Cuando nos dimos cuenta ella empezó a, a entender cómo era el, el idioma, empezó a desarrollar todas estas habilidades necesarias y el conocimiento que, que quería. Trabajamos, por ejemplo, diarios, trabajamos lecturas, eh, ejercicios extras, en fin, una gran cantidad de situaciones que a ella le fortalecieran y la pusieran al día con el resto de, de sus compañeros porque bueno, en la universidad trabajamos un método específico y partimos de que el alumno ya trae un conocimiento previo del idioma, no partimos específicamente de ceros eh, sabemos o tenemos el antecedente que ya al menos en secundaria y prepa Tuvo ese contacto con el idioma, entonces ya no partes realmente de ceros. Uh -huh. Y es ahí donde empezamos a trabajar con ella, a cubrir esas desventajas que traía para poderla poner al día con los chicos. Al final, son cuatro semestres en la Universidad de Inglés. Al final te puedo decir que ella superó por mucho a los que iban mejor en el salón porque aparte yo le hice ver, ella hablaba o habla Totonaco entonces le digo, tú tienes esta, esta fortaleza, tú ya eres bilingüe, tú tienes la posibilidad y esta capacidad de hablar de español y de hablar totonaco, tu mente ya sabe cómo hacer este switch que le llamamos nosotros, que es un intercambio de un idioma al otro al mismo tiempo. Entonces solamente fue inducirla y pues automáticamente ella, ella se fue solita. Soli Exacto, Así es. Sol
0: soltó el…
1: Así es, estas habilidades que ya había aprendido de pequeña, ¿no?
0: Sí, es cierto, maestra. Tenemos aquí WhatsApp, tenemos saludos de la terminación 20. Nos dice: Saludos a la maestra Fabi, la escuchamos aquí en Xochitlán de Vicente Suárez. Y Muchas felicidades. Gracias. Tenemos un mensaje de la terminación 33. Dice: ¿A partir de qué edad imparte clases? Y, por ejemplo, si da clases a niños de tres años.
1: Pues actualmente solo estoy trabajando para la universidad. No he dado clases particulares en este momento, pues por falta de tiempo, pero bueno, eh, podemos empezar con estos pequeños como mamá, como papá, a inducirlos al aprendizaje del idioma, ¿no? Yo tengo un hijo, el cual cuando en su momento también empecé a enseñarle porque yo no encontraba un lugar en donde le dieran clases particulares de inglés, ¿no? Entonces empecé a buscar algunas formas eh, fáciles y sobre todo atractivas en el que él la pudiera aprender. Y me fui encontrando con mucho material eh, enfocado a pequeños que pueden ser muy útiles para los papás, ¿no? Y que hasta como papá puedes ir aprendiendo y sobre todo, pues apoyando a tu hijo en esto del aprendizaje de un segundo idioma. Pues yo les podría recomendar que buscaran ahora, eh, si ya tu hijo está metido en en un juego en el celular ¿por qué no le buscas un juego donde aprenda palabras en inglés. Uh -huh. eh, hay algunas in infinidad de aplicaciones que les ayudan a ellos a aprender un segundo idioma. Empezarlos a inducir a escuchar canciones también es muy bueno, porque ahí estás trabajando la parte auditiva y la parte de la pronunciación del idioma. Y cuando te des cuenta, tu hijo está cantando muy bien en inglés y hasta mejor que tú, no? <risa> eh, eh, Le podría recomendar a esta mamá, si es que es mamá, eh, que busque a Pipo, así se llama el personaje, Pipo. Eh, también en DiscoveryKids.com. Hay muchos juegos eh, atractivos en inglés que creo que le servirían mucho a, al pequeño para inducirlo al aprendizaje de un segundo idioma. Eh, también hay páginas, hay una muy muy buena que a mí me gusta para los pequeños y te, te platico que a veces hasta para los grandes es muy buena, es la, la página se llama eh, Learn English Kids, .britishconcil.org diagonal es es el el conceal, es la ay perdón la traducción sería como eh, una página es una página británica que tiene juegos que tiene por ejemplo memorias que tiene crucigramas, eh, tiene juegos con dinosaurios, con carros pero todo bien en inglés eh, algo que también ayuda mucho a los pequeños es, son los juegos de mesa. Si tú con tu hijo juegas a la memoria, le puedes crear una memoria en inglés de palabras, por ejemplo, acorde a lo que él sabe y conoce. Colores, palabras de la casa, muebles, eh, familia, en español y en inglés. Y entonces vas a ir jugando a encontrar la palabra con la imagen que corresponda. Es una parte de asociación que ayudaría mucho al aprendizaje inicial de un segundo idioma.
0: Claro, es este. Es jugar, es crear, y, y bueno, la innovación hoy en día está continuando y tenemos todo en internet, ¿no? Nada más es sí. cuestión de buscar lo, lo adecuado. En este caso, bueno, nos comentaban que era para un niño de tres años aproximadamente. Obviamente, hay más este material sí. para chicos, jóvenes que están por entrar quizás a la primaria o la secundaria, o ya a los adultos, ¿no? Como bien lo comenta nunca es tarde para volver a empezar o nunca. volver a aprender.
1: Así es, nunca es tarde para emprender, emprender un proyecto también. en tu vida y si es el aprendizaje de un segundo idioma, te aseguro que no te vas a arrepentir en hacerlo.
0: Claro, Así tenemos es. otro mensaje y nos dice lo siguiente, de la terminación 43, eh, hola Chuy, excelente programa, saludos a la maestra Fabi de parte de su exalumna alumna Rosy Ay, La gracias. mejor teacher y una gran persona, orgullosamente guap
1: Gracias Rosy, una, un saludo para ti, realmente una de muchas de mis mejores estudiantes de psicología Un abrazo
0: Muchas gracias, dice por acá, este excelente charla Chuy, muy interesante y saludos para la maestra Fabi, te escuchamos aquí en Centro Zacapuaxtla. Gracias. Tenemos otro saludo, dice, felicidades a la maestra Fabiola y éxito a todo el equipo de batallón por... ¿Por qué? Ay, 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 aquí está. Por excelentes programas al aire. Gracias a todos ustedes, pues maestra, algo más que nos pueda compartir, que por ahí de repente, ¿no? este Sabemos que el tema es muy extenso, sí. pero que sin duda alguna nos llevamos, bueno, en lo personal me llevo un gran aprendizaje. Gracias maestra, pero hay un detallito que a lo mejor se nos haya pasado por ahí que nos pueda compartir. Adelante maestra, los micrófonos están abiertos.
1: Pues compartirles que podemos aprender inglés ahora y mejorar lo que ya sabemos a través de la tecnología. Esta experiencia, y te lo hablo en tema personal, eh, he podido aplicar muchas cosas en mis clases virtuales con mis alumnos en la universidad y, y me he dado cuenta que fortalece mucho el aprendizaje. Um, aplicar en clase alguna forma divertida de aprender eh, ayuda mucho. Eh, hay ahora una gran cantidad, pero hay que saber seleccionar de manera inteligente en qué momento eh, aplicas estas estrategias o estos momentos de diversión para aprender. Entonces, pues bueno, yo aquí te puedo dejar para que en algún momento compartas en tus redes algunas páginas sí. que podrían servir mucho a, a los que nos escuchan y a los que nos leen. En, en buscar estas formas que mejor se adapten a su forma de aprender. Te traigo aquí páginas donde eh, puedes encontrar información para tus clases, tanto como estudiante como como maestro. También algunas aplicaciones de música como es Lyrics. Eh, también puedes aprender a través de series de Netflix, por ejemplo. Eh, sabemos que ahora muchos chicos tienen esta posibilidad de esta, de esta forma de de diversión que, son, que es Netflix, entonces a través de las series puedes ir desarrollando diferentes eh, habilidades y aquí te traigo 10 series sugeridas para Netflix que a lo mejor ya las viste y que te pueden servir a ti, joven, eh, niño, adolescente, en aprender un segundo idioma y bueno, aprender jugando en inglés también, podemos utilizar... Eh, nuestro celular también para aprender y descargar estas aplicaciones útiles y no solamente son para niños, sino también para adultos. Eh, darse esta oportunidad, yo invitaría a la gente a darse la oportunidad de ver el aprender un segundo idioma como algo que te va a aportar en crecimiento personal y que de paso en un crecimiento profesional. ¿sí? Entonces eh, sí da una ventaja aprender un segundo idioma pero sobre todo es algo que se goza mucho el poder comunicarte con otra gente en, en un Ay. idioma diferente al tuyo ¿no? y creo que también te da una visión de que tu idioma es hermoso y que lo aprendes que debes de tener esa responsabilidad de saber también tu idioma de aplicarlo correctamente para poder aprender otro más y decir, yo hablo inglés, yo hablo francés, sí, pero también respeto mi español, que es un idioma sumamente rico y, y hermoso.
0: hermoso. Es, Así es. Exactamente, eso iba a decir. Y, y bueno, es, hoy en día hablábamos hace un momento que el internet ahorita el, todo es virtual el zoom eh, etcétera las plataformas han cambiado y eso también nos ayuda ha ayudado a poder interactuar y compartir eh, temas no solamente, por ejemplo, como bien lo comenta, de inglés, sino de temas escolares, temas de empresas. Entonces, ahorita el Internet ha sido una parte fundamental para poder desarrollar y tener, pues, pues ya es vital, ¿no? En nuestra vida diaria y sobre todo a desarrollar pues nuevos trabajos y nuevas oportunidades de, de, de poder interactuar. Bueno, hoy en día pues, es, es lo que está sucediendo a través de pues, lo, lo que estamos pasando de esta pandemia. Sí. Pero en este caso, por ejemplo, secciones de charlas con Chuy, es poder también desarrollar esta, este tipo de, de programas para poder dejar ese mensaje con la gente, ¿no? A través de nuestras plataformas digitales. Sí. Y, y bueno, es, es un todo, ¿no? Yo creo que nos podemos pasar aquí las horas del día y, y seguiremos y continuaremos en charlas así, ¿no? Extensas, pero sabemos que, que pues las actividades los tiempos a veces no nos permiten pero estamos aquí pues maestra agradeciéndole Al que, que nos haya compartido no en esta ocasión la importancia de aprender un segundo idioma pero más que eso el, el que pues nos comparta y comparta hacia toda la audiencia de batallón Z ...pues estos conocimientos... ...las habilidades, cómo desarrollar... ...y bueno, pues los puntos que ya nos... ...nos va a dejar por acá la sorpresa la maestra... ...y con mucho gusto vamos a compartirla... ...con Muchas nuestros gracias. seguidores.
1: Sí, no, al contrario, para mí ha sido todo un gusto... ...platicar contigo y hablarte de lo que a mí me apasiona que es el, la enseñanza de un segundo idioma cuando me dicen el inglés es difícil, está difícil en tu cabeza pero si tú tienes esa voluntad de aprender te aseguro que cuando te des cuenta podrás hablar eh, Fluir. de manera fluida exactamente entonces eh, espero que esta información que te dejo le, le sirva a la gente y pues bueno, también lo que tú decías, en esta parte de los negocios, eh, el inglés tiene esa función, ¿no? Es una manera de hacer negocios también, si así lo puedes ver. Eh, dentro de la universidad también se llevan cursos que son enfocadas a las áreas en particular. Por ejemplo, en administración se llevan dos semestres en el que el alumno se enfrenta al inglés para negocios en donde aprende a comunicarse y a resolver situaciones de su propia área y así muchas otras licenciaturas también llevan este inglés aplicado, ¿no? Entonces, eh, pero primero, eh, motívate a aprender un idioma y de ahí se te abrirán una gama de posibilidades enormes y ya más enfocadas a tus necesidades personales, ¿no? Pero como joven, pues yo sí los invito a que no vean eh, el aprender, sobre todo inglés, que es con la materia que que tuvieron el contacto primero, como algo difícil. Realmente, si le metemos un poco de tiempo y de motivación, te aseguro que las cosas van a ser muy diferentes y mucho más agradables aprender un segundo idioma, ¿no? Sí. Y, y mil gracias, Chuy, la pasé muy bien platicando contigo. <risa> no, gracias pues, por es. el espacio, por la, esta oportunidad de estar aquí y de platicar no solo contigo, sino también con la gente. Y con sus mensajes, muchísimas gracias a quienes nos han mandado hoy un mensajito y espero que les haya eh, interesado este tema que realmente eh, impacta en la vida diaria de cada uno.
0: Así es maestra, pues muchas gracias por acompañarnos y este, agradecerle algún mensaje final, algún saludo que quiera mandar, adelante, todavía tenemos tiempo.
1: Ah, muchas gracias, pues bueno saludo a, a toda mi familia agradecerles siempre el respaldo que me dieron a la hora de que yo decidí estudiar esta carrera. Eh, saludar a mis alumnos, exalumnos, a la comunidad de Zacapuaxla y sobre todo a toda esta gente que también nos escucha en otros municipios y que se interesa por este programa que realmente su propósito creo que se cumple, que es el que podamos eh, dar a conocer todo lo que se hace en este bello municipio de Zacapuaxla a través de Batallón Z esta posibilidad de comunicación, pues simplemente es decir gracias y pues espero que en algún momento más podamos tener otra charla.